0: Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, wir wollen mehr Waldfläche, müsste ich ja sagen, an der anderen Stelle, wem nehme ich es denn weg? Ne? Ne, äh, weil es ja nicht, dass irgendwas rumsteht und brach liegt. Ne? Sondern in Deutschland ist es tatsächlich so, dass fast jede Fläche genutzt wird, irgendwie. Von irgendwem, irgendjemandem gehört die. Ich hätte eine so Idee. Von. Hättest du eine Idee?
1: Ja, das war das Ende von dem ersten Teil des Interviews mit Jan. Und hier bist du jetzt gerade im zweiten Teil. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir jetzt erstmal hier zu pausieren und den ersten Teil zu hören, weil auch da so viel Wissen drinsteckt, was Jan alles mit uns geteilt hat und dann gemütlich quasi in den zweiten Teil überzuleiten. Wenn du Teil 1 schon gehört hast, bist du hier goldrichtig, dann würde ich sagen, wir starten einfach direkt rein und schließen an, an Teil 1. Ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews mit Jan Borchert, Klima Förster bei Planted. Ich hätte eine Idee. Hättest du eine Idee? Ähm, weniger Tiere essen, weniger Tierfutter anbauen, mehr Waldpflanzen. <lacht> das ist sogar die beste Idee überhaupt. Ne? Also wenn du Leute dazu überzeugen kannst, dann mhm. tu das bitte. Ja, ähm, ich finde es total geil, weil ähm, das einfach auch nochmal eine richtig krass ne, ne, eine Welle in meinem Kopf schlägt. Warum ich dafür einstehe, für auch pflanzenbasierte Ernährung, weil es einfach auch den, ähm, dem Wald quasi zusätzlich noch Fläche bieten würde, ähm, um wachsen zu dürfen. Wie geil ist das? Das hatte ich bis tatsächlich vor bis vor sieben Sekunden nicht auf dem Schirm.
0: Ja, also das ist das eine und was viele auch nicht wissen, weil es auch, warum auch immer, also wir müssen über Politik unterhalten, das ist ja
1: müßig, aber. Ach, du, gehört glaube ich genauso dazu. Wir können es nicht wegdiskutieren. Nee, das, das können wir nicht. Wir können den Leuten Wissen vermitteln, ne? was mhm. du
0: echt mit deinem Podcast mega mäßig machst, also Kompliment dafür. Okay. Ähm, was ich, da, ich gerade sagen wollte, war, ähm, die Landwirtschaft oder die, die Tierhaltung, nicht Landwirtschaft, die Tierhaltung oder der, der Fleischkonsum Europas mhm. ist wesentlich mehr CO2-intensiv als der gesamte Verkehr der Welt. Ne? Das heißt, wir erzählen gerade E-Auto und jeden Kram, da wird was kann man alles Schönes verbieten und hier und da? Ne? Wenn wir einfach anfangen würden, weniger Fleisch zu essen, dann wäre alles gut. Deswegen ja. hast du vollkommen recht. Und ähm, in Deutschland wird aber ganz viel von dem nicht als Tierfutter verwendet, ne? sondern es ist tatsächlich auch für Menschen. Deswegen habe ich das gesagt. Aber was ich eben noch anschließend sagen wollte, damit die Leute das nicht falsch verstehen, dass ich jetzt nicht noch mehr Wald will, ja. sondern häufig werden uns Flächen angeboten. Ne? Da kommen Leute auf uns zu und sagen, hey, wir haben eine Wiese, die brauchen wir nicht mehr die will ich auch den Bauern nicht mehr irgendwie geben oder wie auch immer. Ne? Ja. Die könnt ihr bepflanzen. Und dann sage ich mir nein, wir haben eine Waldfläche verloren, die ist so groß wie das Saarland. Und wie ich es eben gesagt habe, die, die, die Waldbesitzer haben auch noch draufgelegt, um den Wald zu räumen. Und wir müssen da jetzt pflanzen. Warum soll ich denn jetzt eine Wiese bepflanzen, die im Sommer blüht, wo Insekten sind, das ist ja auch Vielfalt drauf auf einer Wiese. Ne? Wirklich ganz ganz vielfältig. Aber auch Tiere, die es im Wald dann nicht gibt. Ja? Und ich, ja, Bienen auch ich muss super doch, wichtig. Absolut. Ja. Und ich muss doch jetzt erstmal den Wald wieder Wald schützen. Ne? Also es ist eine riesige Fläche, die wir bepflanzen müssen, ist da. Also wir müssen jetzt nicht anfangen zu überlegen, wo können wir noch mehr Wald machen, sondern wir bitte erstmal
1: damit anfangen, den Wald, den wir haben, zu beschützen. Weil so geil, dass sie einfach so, so achtsam mit allem umgeht. Nicht so, ah geil, hier ist eine Fläche, die wird uns angeboten, Wald drauf, fertig, sondern im ja, Moment mal ganz kurz. Hey, hier ist auch eine Artenvielfalt. Wieso sollen wir etwas Intaktes jetzt quasi kaputt machen, um dann wieder Wald drauf zu pflanzen? Das ist total, total natürlich. Was soll denn das jetzt? Also da gibt es andere Möglichkeiten, finde ich mega. Deswegen unterstütze ich alles, was ihr macht bei Planted einfach zu 110%. Das finde ich einfach so cool, weil einfach über den Tellerrand hinaus gedacht wird und nicht so, ja, wir haben gesagt, wir pflanzen Bäume und egal wohin. Jetzt habe ich ein bisschen Gänse bekommen, als du das gerade erzählt hast. Wirklich? Also Das berührt mich gerade. Ähm, weil das
0: äh, ist so, Wilhelm sagt das ja auch oft, ne? wir haben halt wirklich einen Förster dabei. Äh, ohne mich jetzt mega zu loben, aber wir haben halt wirklich einen Förster dabei. Und ist das eben nicht der BWL, typische BWL-Laufbahn? Und ich gründe jetzt mal was, weil da gibt es ein paar Leute, die bezahlen bestimmt für Bäume.
1: Das ist ja genau. beschrieben.
0: Und äh, dann würden nämlich auch alle Wiesen bepflanzen. Ja, ja, ja. <lacht> ist ja auch viel einfacher, ne? weil da äh, kann man leichter laufen und da muss man nicht so viel buddeln und da ist auch keine Wurzel, die einen nervt beim Pflanzen. Ne? Nein, wir müssen den Wald schützen. Ich will, ich will, dass wir den den Wald in Deutschland klimastabil umbauen. Das ist mein großes Ziel und das ist das Ziel von Planted. Äh, genauso also von den anderen drei. Mhm. Mhm. Also wir achten da wirklich drauf und diese Angebote, also gerne kommt auf uns zu, wenn ihr Flächen habt, aber seid nicht enttäuscht, wenn wir sagen, nein, wir Lohnt sich vielleicht dann doch nicht.
1: Und wenn, dann hat man was dazugelernt, warum es sich nicht lohnt. Ne? Dann hat man einfach die Natur wieder so ein Stückchen mehr verstanden, finde ich. Also es ist, mhm. ist sowieso ein Gewinn. Dann, wenn man sich, ähm, wenn man eine Fläche hätte und die an euch weitergeben wollen würde, wird man auf jeden Fall am Ende als, als Wissender aus der ganzen Sache heraus. <lacht> genau Ja, auf jeden Fall. Ähm, lass uns mal ganz kurz nochmal reingehen, weil du sagst, hey, wenn wir jetzt da eine, eine Wiese hätten und ähm, diese Artenvielfalt da aufzulösen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Nur für mein Verständnis, was macht dann Sinn? Was sind für Flächen da? Die Flächen, die äh, quasi jetzt einfach durch, die, durch diese Dürre einfach abgestorben sind, die wieder aufzuforsten? Oder was, ähm, was ist die äh, eure Idee von Flächennutzung? Genau, also es gibt Erstaufforstung. Das wäre eben eine Wiese wird zu Wald.
0: Und es gibt Wiederaufforstung. Das heißt, ein Wald, der abgestorben ist, wird, wird wieder zu Wald oder wird weiterhin als Wald erhalten. Mhm, ich bin eher für die Wiederaufforstung, also dass wir Wald erhalten, weil es riesige Flächen gerade gibt, die abgestorben sind.
1: Diese, diese Wiederaufforstung, bloß für mein Verständnis ist es so, wenn der Wald mal abgestorben ist, muss ich dann da andere Bäume pflanzen, um dass er dann nicht wieder irgendwann quasi abstirbt? Oder mhm. wie ist das? genau das hat ja einen Grund, warum der abgestorben ist? Das ist vollkommen.
0: <lacht> <lacht> genau, wir gehen auf diese abgestorbenen Flächen, machen da die Wiederaufforstung, ähm, weil als Naturverjüngung ähm, würden ja nur die äh, Bäume wieder wachsen, die auch vorher dort gewachsen sind. Also ist ja klar, habe ich ja eben schon erzählt, Bäume können nicht ihre Samen so weit wegwerfen. Das heißt, was ist denn in der Fläche drin? Was, was schlummert da? Was ist da für ein Potenzial? Welche, welche Bäume können da jetzt dann wachsen auf einmal? Ne? Mhm. Und das sind natürlich die, die vorher auch da waren. Und die sind ja abgestorben. Das ist, macht keinen Sinn, dass sie dann wieder dort sind. weil Und das habe ich ganz, 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 ganz am Anfang gemeint. Warum lassen wir nicht die Natur einfach machen? Ne? Ähm, weil genau dann das passieren würde. Weil die Natur kann ja nur mit dem arbeiten, was ihr gegeben ist an der Stelle. Und was haben wir da gemacht? Wir sind als Menschen schon mal hingegangen und haben der Natur etwas vorgegeben. Und jetzt wachsen wieder diese Bäume. Und dann würde die Natur sagen, hey, ist schlecht, aber was anderes
1: ist halt auch einfach nicht da. <lacht> ihr habt mir das hier hingestellt, ich kann nur das hier wieder produzieren. Mit ne? so genau. dem Motto, ihr müsst mir was anderes geben, Leute. Und ich <lacht> so. kann euch auch wieder nur zeigen, dass es abstirbt. Ja, ja. Auch. <lacht> Mega interessant, spannend Wow. Und deswegen,
0: deswegen gehen wir hin und ich sage immer, wir setzen Impulse. Also wir geben der Natur diesmal nicht wieder alles vor, sondern wir geben ihr eine Möglichkeit, auch andere Bäume zu begünstigen. Das heißt, wenn die Natur sagt, also zum Beispiel ehemalige Fichtenmonokultur, stirbt ab. Wir bepflanzen sie neu. Dann pflanzen wir da drauf Eiche, Hainbuche, Kirsche, was weiß ich, da fliegen noch Samen mit rein von anderen. Und
1: natürlich wachsen dann da auch Fichten wieder. Und ganz klar, wie ich es ja gerade gesagt habe, das lässt sich ja... Also die Samen kriegt man aus dem Boden nicht raus. ne? So nach dem Boden, genau. ne? Wir wollen das auch gar nicht
0: verhindern,
1: weil man sagen muss, gepflanzte Bäume sind vielleicht auch manchmal nicht ganz so super,
0: wie die von Natur aus die man eben nicht mehr versetzt hat. Heißt, die gepflanzten Fichten sind jetzt abgestorben, aber vielleicht können es ja die, die von alleine wachsen, oder auch wenn es nur eine schafft, ne? mhm. dann wäre immerhin an dieser Fläche noch eine Fichte. Ne? Mhm. Ein Baum, eine Baumart mehr, wunderbar. Mhm. Aber ähm, wir sagen eben, die Fichte per se kann es nicht, ähm, also geben wir jetzt andere Baumarten: Eiche, Heinbuche, Kirsche. Kirsche ist sehr ähm, resistent, äh, Heinbuche wurzelt äh, Eiche wurzelt tief. Ne? Sagen wir die haben wir eine Chance. Und wenn jetzt die Natur sagt, okay, pass auf Leute, jetzt habe ich Möglichkeiten. Ne, danke. Jetzt gucken wir mal, was Viel ich... für den will. Farbkasten. Ne? So genau. Ja, genau. Und wenn wir jetzt nicht hingehen und sägen alles andere ab, was uns nicht passt, ne, weil das machen die Förster jetzt auch nicht mehr, sondern es wird jetzt eben geschaut, was passiert jetzt? Ne? Wir glauben, dass diese Baumarten, die wir pflanzen, die richtigen sind. Das wird uns die Natur jetzt zeigen. Also, die hat jetzt den Impuls. Dass
1: sie Impul klimastabil sind, sozusagen. Ne?
0: Genau, dass sie sozusagen die richtigen sind. Es geht ja nicht nur um die Klimastabilität, sondern auch Bodenart, Niederschlag, ja. pH-Wert. Aber wir glauben es eben dann an der Stelle und hoffentlich klappt es. Ne? Also, aber es ist der Impuls, den die Natur hat. Und wenn sie damit nichts anfangen kann, wird sie es uns zeigen. Wir glauben, dass sie damit was definitiv ne? und die anderen Bestände, die da drumherum dann sind, zeigen, dass ja auch was gut wächst und so weiter. Aber wir wollen es der Natur nicht mehr zwingend auf, also nicht mehr aufzwingen. Das ist, ja, also
1: sagt ja schon das Wort, wie, wie schrecklich das wäre. Mhm. Super, super spannend. Wahnsinn. Jetzt habe ich es für mich auch echt nochmal richtig krass verstanden, man kann das immer nur von außen betrachten. So die Maschinen fahren da rein, es ist alles abgestorben, es wird alles wieder rausgerissen und so. Man denkt sich, ja, warum lasst ihr eben nicht das alles einfach mal? Klar gibt es zwei verschiedene Aspekte. Einmal den wirtschaftlichen Aspekt, den werden wir nicht wegdiskutieren können. Den wird es immer geben, Holz verkaufen, diese Nutzwälder. Aber dann eben auch, hey, dann lass doch einfach alles mal so in Ruhe, wie es ist. Naja, es wurde ja wahrscheinlich dann auch irgendwann mal von den Menschen entschieden, was hier quasi funktioniert und was nicht. Und das kann ja auch ganz normal Menschen... Äh, gemachter Irrtum sein und die Natur hat keine Möglichkeit, was anderes an dieser Stelle zu erschaffen. Ähm, wie Einstein gesagt hat, na, wenn man quasi jetzt einen abgestorbenen Wald hat und ähm, man, äh, man möchte ein anderes Ergebnis, macht aber immer das Gleiche, dann ist es Irrsinn. <lacht> das heißt quasi, wenn ich keine abgestorbenen Bäume da haben möchte aufgrund von Klima, dann muss ich mir überlegen, ja was, äh, da muss ich eine andere Ursache setzen, in dem Fall andere, äh, andere Baumarten. Das finde ich super, Ach, super wichtig. Ja, und, ja, jetzt hattest du gerade nochmal das Holz fällen und Holznutzen angesprochen. Mhm.
0: Ähm, vielleicht da auch noch mal ein bisschen den Bogen zu schließen mhm. zu dem Thema, wenn der Baum ausgewachsen ist, bindet er kein neues CO2. Mhm. Das bedeutet ja gleichzeitig, es macht ja eigentlich Sinn, diesen Baum rauszunehmen und anderen an seiner Stelle, da wachsen dann ja hunderte andere kleine Bäumchen, von denen es dann wieder einer schafft und groß, ganz groß wird, die dann wieder neues CO2 einspeichern können. Jetzt ist es so, wenn ich den großen rausnehme, und würde ihn verbrennen oder irgendwas Blödes damit machen, dann wird das CO2 auch wieder frei. Wenn ich es aber verbaue, ne, dann speichere ich weiterhin dieses CO2. Plus, ich ersetze ja andere Baustoffe wie Plastik, Beton, solche Sachen, die auch nochmal CO2 ausstoßen und für die Natur nicht gut sind. Das heißt, es macht schon Sinn, weiterhin auch Holznutzung zu machen. Es ist ein nachwachsender Rohstoff, der uns auch möglich macht, CO2 weiterhin zu binden. Also ich
1: bin definitiv nicht dafür, die Wälder stillzulegen. Okay, spannend. Super spannend. Zwei Fragen. Äh, einmal, warum ist Beton so furchtbar?
0: Also Beton wird ähm, weit transportiert mhm. zu diesen Baugruben. Ist super, super schwer. Mhm. Und ähm, die Stoffe, die da drin sind, sind meines Wissens auch CO2-intensiv, da bin ich jetzt kein Profi in dem Baustoffbereich, ähm, definitiv hat Beton eine sehr, sehr schlechte CO2-Bilanz. Okay, super ja. spannend, super spannend, habe ich mir auch noch nie Gedanken gemacht über Beton, krass. Es mhm. gibt ja auch so riesige, coole neue Bauprojekte eben für Supermärkte, die so super nachhaltig gebaut sind, halt viel aus Holz dann eben auch und dann dieses Vertical Farming und sowas machen. Ah ja wo sozusagen schon auf dem Dach die Tomate entsteht, die du dann kaufen kannst.
1: Mhm. Und diese ganzen Konzepte bauen alle mit Holz. Das hat ja einen Grund. Zweite Frage. Ich nehme mal an, du hast da eine sehr, sehr positive Antwort drauf, aber... Äh, einfach nur, dass es gefragt ist, heißt die CO2-Bindung von so einem großen Baum, der quasi keine kein weiteres CO2 mehr bindet und ich mache den raus. Jetzt einfach nur ganz naiv gefragt. Ich nehme mal an, dass das dann am Ende dann doch immer noch äh, CO2 positiv ist. Heißt, dass das rausmachen <lacht> ich auch noch durch Motorsägen und was weiß ich noch alles noch mal genauso viel CO2 ausstößt, wie der Baum gebunden hat, sodass es am Ende eine Nullrechnung ist, dass ich ihn gleich stehen lassen
0: kann. Also, also wenn du ihn stehen lässt, wird er ja alles freigeben.
1: Ah, ja, ja, okay, verstehe, ja, verstehe, Mann. verstehe. Aber mal ganz blöd gesagt, warum war das mal die Idee der Natur, das dann wieder freizugeben und es nicht zu binden? Ja, wir
0: hatten ja einen super schönen natürlichen Kreislauf. Das <lacht> oh, da okay. haben wir auch im Vorgespräch nicht drüber gesprochen. Das ist immer schön, weil es ja auch Leute gibt, die sagen, ja, jetzt sind wir sieben Milliarden Menschen, die atmen ja auch alle. Das ist ja viel, viel mehr als eine Milliarde vor 100 Jahren oder was. Aber der CO2-Ausstoß von einem Mensch, das ist egal, weil das ist ein Kreislauf. Das CO2, was du jetzt ausatmest, das wurde letztes Jahr gebunden, nämlich im Weizenacker. Und heute Morgen hast du einen Toast gegessen und jetzt veratmest du die Energie. Ja, dann wird das CO2, was in dem Weizen gebunden wurde, jetzt wieder frei. Ne? Also macht ja irgendwo Sinn. Und das ist dem Klima völlig egal, ob, ob du atmest, ob sieben Milliarden Menschen atmen. Natürlich muss das irgendwo angebaut werden, kann man jetzt wieder... Turbo lange diskutieren, dafür werden Wälder gerodet und so weiter und so fort. Mhm. Ist klar. Aber per se ist das eines ein natürlicher Kreislauf gewesen. Das heißt, das CO2, was irgendwo jemand ausatmet, atmet dann irgendwo eine Pflanze oder einen Baum wieder ein. Mhm. Oder der Ozean übrigens auch. Ne? Also Ozeane sind ja riesige co 2 Senken. Einmal über die ganzen Algen, die ja genau wie eine Pflanze eben CO2 speichern. Mhm. Und durch den osmotischen Druck wird auch CO2 aus der Atmosphäre in das Wasser gedrückt. Ne? Deswegen wird es ja auch saurer. CO2 ist ja Kohlensäure. Mhm. Und ähm, das mögen dann die Korallenriffe wieder nicht, weil sie aus Kalzium, also aus Kalk sind. Sorry. Mhm. Mhm. Ähm, also es hängt alles zusammen. Das merken also, wir. Ne? Unsere ganze Welt äh, ist, ist ein Kreislauf. Mhm. So Und was ist passiert? Ähm, die Welt war viel, viel wärmer. Ne? Und es war viel mehr CO2 in der Atmosphäre. Perfekte Bedingungen für Pflanzen und Bäume. Und das war die Zeit, wo wir riesige Wälder auf, äh, auf der Welt haben die unheimlich gut gewachsen sind, so viel CO2 bei der Atmosphäre, und haben ganz viel CO2 aus der Atmosphäre gezogen. Genauso die Ozeane, Algen und so weiter und so fort. Dann entstand daraus Öl und Kohle. Warum? Die Algen kommen auf den Boden des Meeres, werden gepresst über Jahrmillionen zu Öl. Der, die, die, diese riesigen Wälder sind in Moore reingefallen und so weiter und so fort, über riesigen Druck von Sauerstoff abgeschlossen sind die zur Steinkohle und Braunkohle geworden. Du siehst ja in der Braunkohle auch noch die Stämme. Das siehst du ja, dass das mal ein Holzstamm war. Das kannst du ja sehen. Ja. So, dann wurde daraus Kohle gespeichert. Sie speichert das CO2 und die Erde hat sich abgekühlt. Ja, die Erde hat sich sozusagen selbst geholfen. Die hat unter einer riesigen Schicht hat die das ganze CO2 versteckt. Ja, also ich so ich will es mal so bildlich machen. Ne? Der hat sich selbst ne? geholfen und wir Menschen haben es gefunden und buddeln es aus. Und ballern das alles wieder raus. Das heißt, es ist doch klar, dass es wieder wärmer wird. Es war doch auch vorher wärmer, als es so viel CO2 hatte. Und ähm, diese riesigen Wälder, die sozusagen zur Kohle geworden sind, das ist eigentlich mein schönstes Beispiel, oder mein, so mache ich es am liebsten bildlich. Hier brennt, gerade auf der Welt, brennt ein riesiger Regenwald jede, jeden Tag, jede Stunde und jede Sekunde in Form von der Kohle. Hm, ob ich jetzt rausgehe und einen Baum fälle und den abfackel oder ob ich den Baum nehme, der vor Millionen von Jahren gewachsen ist und unter der Erde ist, ist die, dieser riesige Urregenwald, der vor Millionen von Jahren gewachsen ist, den fackeln wir gerade ab. Der brennt jeden Tag, jede Sekunde. In Form von fossilen Brennstoffen. Genau. Und wir wundern uns, dass es hier wärmer wird. Ne? Oder dass das irgendwie nicht ganz funktioniert. Wir haben ja eben schon gesagt, es ist ein riesiger Kreislauf. Und wir pumpen
1: da viel, viel mehr rein. Wie soll denn dieser Kreislauf noch funktionieren? Das war ja nie die Idee von der Natur. Hey, das verstecke ich dann mal, dann findet es der Mensch, dann kann es er wieder ausgraben und dann wieder freisetzen. In der kürzesten Zeit. Ja, genau. Okay. Super spannend. Wahnsinn. Da, da werde ich heute Nacht wahrscheinlich echt noch ganz viel drüber nachdenken, was wir alles so besprochen haben. Das ist echt richtig krass. Und äh, bezüglich Nachhaltigkeit, wenn du magst, sollen wir dann noch drauf Gerne. Eingehen. Gerne. Super, super. Also ich hoffe, die Zuhörer haben dann auch die Zeit. Auf Nehmt euch Leute, es wird jetzt nochmal richtig spannend. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da kann man jetzt nicht abschalten, weil es einfach so viel, du also bist wie eine Wundertüte, weißt du, man weiß, nie genau, oh, wenn ich jetzt ausmache, äh, erzählt er dann nochmal was, was total spannend ist. Deswegen... <lacht> Mir macht es auch
0: Spaß, drüber zu reden, deswegen, ähm, also ich habe die Zeit auf jeden Fall, wenn du sie auch hast.
1: Ja, lieben gerne. Let's go. Nachhaltigkeit. Ja, du hattest ja so schön angefangen, dass dir jemand
0: erzählt hat, wo die Nachhaltigkeit herkommt. Dann hab ich, musste ich kurz reinbremsen. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, also wir Förster haben die Nachhaltigkeit erfunden. Es ist so, dass wir uns das wirklich anschreiben. Mhm. Ähm, als ich studiert habe, ähm, war da sogar ein riesiges Plakat in der forst -Uni. Mhm. Ähm, weil es ja auch ein eigener Campus so am Wald äh, in Göttingen, mhm. äh, wo dann wir sind die Erfinder der Nachhaltigkeit äh, vor 300 Jahren, mhm. ähm, denn 1713 wurde Nachhaltigkeit erfunden von einem Forstmann, der war auch gleichzeitig der Bergbauminister von Sachsen, glaube ich, also es waren ja damals noch Fürstentümer. Also. Mhm. Mhm. Ähm, und was hat der erkannt? Äh, etwas super, super Wichtiges und das erklärt die Nachhaltigkeit eigentlich besser als alles andere, er hat erkannt, liebe Leute, wenn wir mehr Bäume abholzen, als wir nachwachsen lassen, dann sind halt irgendwann keine mehr da. Und wenn wir aber noch in Zukunft Bäume haben wollen, dann müssen wir da halt mal drauf achten. Und das heißt, im Maximum können wir eigentlich nur abholzen, was auch nachwächst. Also ganz gleich viel. Dann Behalten wir sozusagen den Wald, den wir gerade haben. Jetzt hatte aber 1713 das Mittelalter schon ordentlich zugeschlagen und hatte die Waldfläche, ähm, ja, auf 20 Prozent der deutschen Fläche runtergeschrumpft. Und das ging richtig schnell und das hätten die auch weitergemacht. Also hier wäre jetzt heute kein Wald mehr, wenn der das nicht damals verboten hätte. Okay, krass. Und was hat er gesagt? Wir müssen Wald für kommende Generationen nachhalten. Das war das Wort. Und daraus wurde dann Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, Krass. Und bedeutet eben, von einer Ressource, die nachwächst, kann ich nur so viel nutzen, wie nachwächst, sonst wird es immer
1: weniger. Und irgendwann ist nichts mehr da. Mhm. Mhm. Und so arbeiten wir Förster. Ne? Also, wie kann ich das auf mein, äh, auf diesen Sprachgebrauch, der in unserer Gesellschaft sich... So ein bisschen äh, gefestigt hat, nachhaltig im Alltag, Nachhaltigkeit, äh, Leben. Wie kann ich für mich diesen Begriff dann transformieren oder, oder transferieren, dass ich diesen Urgedanken unterstütze?
0: Ja, also ich, ich glaube, im, im Wald war das jetzt relativ leicht zu verstehen. Genau. Deswegen sagst du auch, ne? also mhm. klar, äh, ich kann nur so viel abholzen, wie nachwächst. Ähm, vielleicht ist es dann auch nochmal irgendwie leicht zu verstehen bei. Äh, bei Landwirtschaft oder sowas, ich ernte eben das, was wächst und ähm, mehr geht halt nicht oder wie auch immer. Ne? Mhm. Ähm, und im Alltag können wir es eigentlich nur machen, indem wir bewusst leben. Also ich konsumiere bewusst. Ne? Ähm, wenn ich merke, dass ich was aus meinem Kleiderschrank rausholen muss, um was Neues reinzustecken, dann ist irgendwie was falsch, hm? Also wenn ich an der einen Seite was reinstecke und an der anderen Seite fällt was raus, dann ist es halt voll. Ne? Und dann sollte ich vielleicht mal die Sachen benutzen, die da sind. Und dieses bewusste Leben ist, glaube ich, die einzige Chance, die uns einfach noch bleibt. Auf Qualität setzen, eben langlebige Dinge nehmen. Ja, und im Klimaschutz jetzt zum Beispiel gesehen, ist es ja immer verzichten, ersetzen und dann ausgleichen. Also das, was ich verzichten kann, sollte ich tun. Was ich ersetzen kann, sollte ich tun. Und dann erst kann ich es ausgleichen. Bildlich ist es eben, wenn ich jetzt von Frankfurt nach Berlin muss, weil ich unbedingt muss, ich verzichte aufs Flugzeug, ersetze die Strecke durch die Bahn, die ja Grünstrom hat. Dann Bestimmt. alles gut. Wenn ich jetzt aber sage, ich muss nach Peking, warum auch immer, ne? der Liebe wegen von mir aus oder dem Job. Ne? Und es geht einfach nicht anders. Da kann ich nicht hinfahren, also könnte schon, aber dann bin ich ein bisschen lange unterwegs. Muss ich halt fliegen, aber dann muss ich das aus, oder dann würde ich das ausgleichen. Ne? Weil alles das, was ich nicht vermeiden oder ersetzen kann, da darf ich dann ausgleichen, dass ich eben, wenn Klimaschutz nämlich nur noch Verbote wären, oder ich darf nicht mehr, oder ich kann nicht mehr, oder ich, dann, dann macht auch keiner mehr mit. Ne? Aber bewusst leben, das, das schaffen wir doch alle. Ist auch viel cooler, weil die qualitativ, hochwertigen Klamotten sind sowieso viel besser. Ja, absolut.
1: <lacht> absolut, absolut. Ähm, auch hier in dem Podcast wird ähm, sehr, sehr bald der Geschäftsführer von Bleed Clothing. Das ist eine Firma aus Helmbrechts ähm, bei Nürnberg. Die machen einfach nur nachhaltige äh, Klamotten. Und ähm, ja, äh, der hat auch mal erzählt, dass im Studium, er musste sich auch entscheiden zwischen äh, normaler Fashion und eben dann Green Fashion. Und dann haben sie ihm alle damals auch nur einen Vogel gezeigt und so ja viel Spaß ne und so ist ein bisschen wie bei dir so ähm, wenn du damals gesagt hättest wahrscheinlich ich werde Klimaförster dann hättest du wärst du auf jeden Fall in der Minderheit gewesen und das finde ich einfach großartig dass es Menschen wie, wie dich gibt die sich dann einfach auch für erstmal vielleicht härteren oder ähm, gesellschaftskritischeren Weg erstmal entscheiden und dann erstmal die äh, die Wirkung von äh, von dem, was, äh, was sie entschieden haben, von der Ursache, die sie gesetzt haben, erst später bekommen, nicht unmittelbar. Und das äh, finde ich, einfach, ist einfach auch...
0: Ja, das ja. hat mir genug Tun gegeben, weil das haben die nämlich auch gemacht. Ne?
1: Ich wollte ich
0: glaube, ja. ähm, unbedingt äh, Waldrandgestaltung machen im Forstamt. Mhm. Ich habe gesagt, hey Leute, lasst uns mal an den Waldrändern richtig coole blühende Bäume äh, oder auch mal Obstbäume oder so, dann haben die Menschen mehr Spaß, ne? dann können die Kinder da... Äh, mhm. Obst sammeln, wenn dann die Eltern sagen, halt, hey, lass mal jetzt dein Handy liegen und komm mal mit in den Wald, dann sagen alle, nee, kein Bock. Mhm. Wenn du aber sagst, hey, komm, wir können da irgendwie Pflaumen, Kirschen, Walnüsse sammeln, dann kommen die halt dann vielleicht doch mit. Ne? Ähm, das war so meine Intention, dann eben auch äh, Waldrandgestaltung für Insekten sowas und dann hieß immer, nee, haben wir noch nie gemacht und brauchen wir auch, nicht, braucht kein Mensch. Ja? Und jetzt kommen alle immer an und sagen, hey Jan, könnt ihr von Planted vielleicht bei uns noch ein Projekt unterstützen, weil das wäre echt klasse, weil uns fehlen die Budgets und dann sage ich mal, hm, alles klar. Aber ich bin ja nicht nachtragend, also kriegt natürlich dann auch jeder ein Budget. Ich wollte nochmal wichtig mit der Nachhaltigkeit, ich hatte ja erzählt, dass die Waldfläche jetzt schon wieder ein Drittel ist und es war damals eben 20 Prozent, wo dieser Karl von Carlo beziehst, der übrigens die Nachhaltigkeit erfunden hat und hat gesagt, wir müssen den Wald nachhalten und das hat so super geklappt, ja.
1: Also sonst hätten wir jetzt nicht 13 Prozent mehr. Ja? Das heißt, wir ähm, haben es 13 Prozent geschafft von, von 1700 bis jetzt? Oder? Ja. okay. 13. Ja. Mhm. Ähm, also dass, dass wieder sehr, sehr viel Fläche zu Wald wurde.
0: Einfach die Menschen auch diese, ähm, diese Emotionalität mit dem Wald verbunden haben. Mehr Wald bedeutet mehr Hohlraum, mehr, mehr Lebensraum, mehr Wasser und so weiter und so fort. Ähm, und das hat so gut geklappt und Genauso schaffen wir das auch mit dem Klimawandel. Wirklich, wir können das schaffen. Versprochen, Leute. Wir schaffen das, genau wie damals der Wald gerettet wurde. Wir müssen ein bisschen größer denken, weil es jetzt eine globale Sache ist. Also wir können nicht mehr hier vor unserer Haustür den Wald beschützen, aber wir können es global schaffen. Da müssen wir uns natürlich auch auf Politiker verlassen, die aber trotzdem alle gerade sehr tätig sind in dem Bereich. Und eben auf, auf uns, wir, wir fördern solche Sachen, wir fördern solche Projekte. Ähm, und wir schützen den Wald für euch.
1: Und ja, wir schaffen das. Da bin ich Ohne auch ganz, ganz fest überzeugt. Ganz, ganz fest. Und ich glaube, wir haben heute auch schon die zwei größten Stellschrauben angesprochen, meiner Meinung nach. Das ist definitiv die äh, Tierhaltung oder das, ähm, das ähm, Konsumverhalten von, von Lebensmitteln, meiner Meinung nach. Ähm, und eben auch die, die Wiederaufforstung. Das sind, glaube ich, zwei so enorme, große Impacts, die wir mit diesen zwei Stellschrauben äh, kreieren können, dass es, wenn man es mal runterbricht, für unseren menschlichen Geist ja doch irgendwie machbar mhm, ja. äh, sich darstellt. Ne? Okay, wir haben zwei Stellschrauben, äh, an denen, da werden sich, die werden sich da wohl drehen lassen. Das gibt es ja nicht, so nach dem Motto. Ne? Ähm, aber es braucht halt eben, es braucht das Kollektiv dafür. Ne? Es braucht nicht irgendwie nur äh, 100 Leute, die sagen, ja geil, wir laufen da voraus, sondern es braucht einfach ein kollektives Bewusstsein dafür.
0: Ja, mega geiles Stichwort, weil die letzten Jahre haben wir immer gesagt, hey, die Fidschi-Inseln oder Indonesien, Fluten, Sonstiges, ähm, ist mal ganz mies gesagt, ähm, die, die, werden, die werden weggeschwemmt. Mhm. Ne? Und es ist eine super schreckliche Katastrophe, die jetzt in Nordrhein-Westfalen, ähm, Belgien, Rheinland-Pfalz passiert ist. Es ist ein Klimawandelphänomen, Das ist definitiv so, dass diese Flut dort gekommen ist. Es gab es sonst nicht in dieser Form. Und ähm, jetzt trifft es auch uns. Ne? Gut, ich wohne jetzt in Wiesbaden. Hier ist es nicht passiert. Egal, hier passiert nächstes Jahr was anderes. Es wird, es wird mehrere von diesen schlimmen Themen geben. Ich will jetzt niemandem Angst machen. Aber auch wir werden für den Klimawandel bezahlen. Andere waren es zuerst. Und wir haben immer nur dahin geguckt und gesagt, ja, ja. Und manche hat es nicht interessiert. Aber Leute, wacht auf. Gemeinsam, wie du es gesagt hast, die Solidarität. Ne? Nicht nur für irgendwelche Leute woanders, ja. sondern es ist, trifft auch Menschen hier. Und wir müssen uns
1: darum kümmern, dass wir das verhindern, dass solche Sachen passieren. Wir müssen nicht, wenn, wenn man acht Milliarden äh, fragen, so nach dem Motto, ja, was kann ich schon tun? Ne?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Denke ich an mich selbst, ist an jeden gedacht, Nein, aber ja, genau, also wir werden es nicht hinbekommen, dass jetzt ähm, Chinesen sagen, oh Gott, in NRW gab es eine, äh, eine, eine Sturzflut ja. und da sind Menschen gestorben. Jetzt machen wir was gegen Klimawandel. Genauso wie wir eben auch nicht reagiert haben, als es den anderen schlecht ging, aber es geht uns jetzt allen schlecht. Wir müssen was tun, wir müssen was bewegen. Und ohne da jetzt zu jammern oder so, ne? aber unserem Wald geht es eben auch schlecht. Wir müssen das alles bewahren. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir das noch schaffen können. Und ich habe da auch richtig Bock drauf. Also wir sind mega motiviert ja? und wir sehen auch, dass andere mega motiviert sind. Wir sind jetzt ja auch in diesem Mikrokosmos der Leute, die diese Impact-Startups machen mhm. und Sachen bewegen wollen. Da sind so geile Ideen dabei. Kostet natürlich manches auch ein bisschen mehr, einfach weil es natürlich dann diesen negativen Effekt nicht hat. Hm. Aber es lohnt sich. Sagen, viele sagen ja, wir müssen jetzt bezahlen, damit wir später nicht mehr bezahlen. Also das ist eben so gemeint, wenn dann solche Naturkatastrophen kommen, wird es richtig, richtig teuer. Hm. Oder wir haben weniger Nahrungsmittel, weniger Wasser und so weiter, dann wird das auch alles teurer. Hm. Also wir, wir können jetzt ein bisschen bezahlen oder später mehr. Lass uns lieber jetzt ein bisschen bezahlen.
1: Hm. Mhm. Ja, ja, absolut, sehe ich ganz genau so. Ähm, magst du noch mal ganz kurz oder auch lange, je nachdem, <lacht> das Einfallstor auch für Planted mal aufmachen. Für alle, die das jetzt hören. Was kann man tun? Was, Wie kann man euch kontaktieren? Und was kann man mit euch zusammen erreichen? Was, was gibt es für Möglichkeiten, wenn einen das jetzt inspiriert hat? Hey, der Jan hat so viele Golden Nuggets rausgehauen. Krass, äh, endlich ähm, mal HSK-Unterricht 2.0. <lacht> Heimat und Sachkunde. Und jetzt möchte ich da einfach ähm, auch was geben. Was für Wege gibt es? Erklär doch mal ein bisschen.
0: Also natürlich, wir sind digital. Du kannst äh, auf unsere Website kommen. Und äh, auf der Website planted.green wird ganz viel äh, erzählt, was wir tun, äh, Bilder und so weiter. Also ihr, ihr seht dann, dass es uns wirklich gibt, äh, dass es mich wirklich gibt und was ich da so mache und was die anderen alles so machen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, weil wir überzeugt haben, der kann bei uns klimapositives Leben bekommen und Bäume pflanzen über uns. Das und das... Ich habe es ja auch schon gemacht, ne? klimapositiv seit letztem Jahr. Ja, ähm, Genau, und äh, da gibt es verschiedene Pakete. Ähm, wir möchten da einfach jedem die Möglichkeiten geben, die er hat und die er möchte. Ne? Also natürlich gibt es ein Minimum, aber mhm. es gibt eben, manche machen mehr, manche machen weniger und das ist auch überhaupt nicht schlimm.
1: Also jeder... Sag doch mal ganz konkret, wie sieht das Ganze aus? Ich glaube, es geht los ab, ich glaube, 8 Euro oder so? 9, Moment. genau. Also das 9 Euro im Monat? Ja, mhm. mhm. Paket. Mhm.
0: Das sind 9 Euro pro Monat. Bei uns hat man ein Abo. Wir sagen immer, es ist jetzt eigentlich ein Netflix-Abo für klimapositives Leben.
1: Ja, es sind zwei Kaffee to go, ne? Oder zwei Kaffee to go, das ja. Ist... Ähm, mhm. Also 9 Euro ist mhm. bitte. Ne? Dafür können wir
0: Bäume pflanzen. Ne? Mhm. Also dafür pflanzen wir dir einen Baum in Deutschland pro Monat. Und ähm, wir gleichen deinen CO2-Fußabdruck des äh, Jahres plus ein bisschen mehr, damit du klimapositiv bist, eben aus. Also auch einen kleinen Teil deiner Vergangenheit. Mhm. Dann gibt es den Planter mhm. oder die Planterin. Mhm. Das sind 18 Euro pro Monat. Mhm. Da sind es dann schon drei Bäume in Deutschland mhm. und zwei Fußabdrücke. Mhm. Und du darfst deinen Baum sogar benennen. Du kriegst du so ein kleines Schildchen an einem Baum. Mhm. <lacht> ähm, also, ich meine, es sind ja schon 36 im Jahr. Ne? Das ist ganz schön viel. Mhm. Und dann gibt es noch den, äh, ja, das größte Paket, nennen sie jetzt einfach mal Forester und äh, das sind 49 Euro im Monat. Mhm. Dafür kriegst du schon 10 Bäume in Deutschland pro Monat. Also da hast du schon dann dreistellig im Jahr, ne, 120 Bäume im Jahr.
1: Gibt es eine Definition, wann Wald anfängt?
0: Mm, es gibt eine Definition per Gesetz, was Wald ist, ne? weil witzigerweise ist der Waldweg oder eine Waldwiese auch Wald. Mhm. Ah, ja. <lacht> oder äh, der abgestorbene Bereich jetzt, ne, wo eigentlich keine Bäume sind, ist auch weiterhin Wald. Und mhm. ähm, aber äh, ab wann der Wald beginnt, das äh, nee, dafür gibt es, glaube ich, keine Definition. Okay. Ähm, auch es gibt ja große Waldflächen, die sind städtisch und gelten als Stadtbereich. Ah ja. Gibt ah. Gar kein Wald, ah, nach der richtig. Definition. Da darf übrigens dann andere Bäume pflanzen, das haben wir auch schon mal gemacht. Okay. Aha. Äh, weil das macht natürlich dann auch Spaß. Äh, mhm. Im Wald ist es ja ähm, reglementiert, welche Bäume ich pflanzen darf. Mhm. Mhm. Ähm, also zum Beispiel darf ich keine Steineiche von Mallorca im Wald pflanzen. Aber auf dieser Stadtfläche durften wir es und haben es auch gemacht. Die wachsen mega gut. Ja, klar, klar ne? Die kennen diese ganzen Bedingungen, die hier sind schon. Mhm. <lacht> ähm, genau, also im, im Forester sind es 49 Euro pro Monat. Da kriegst du schon 10 Bäume in Deutschland und vier Fußabdrücke gleichst du aus und darfst eben auch deinen Baum benennen. Mhm. Äh, und also in so die Forrester quasi kommen. So
1: Der Durchschnitt von dem, einem deutschen Bürger oder wieder quasi so ein, so ein Jahresausstoß oder, oder wie kann man sich das
0: vorstellen? Genau, das sind... Also etwas mehr als elf Tonnen
1: pro Jahr. Oh,
0: wow. Wir gleichen dann, finde ich, eben zwölf Tonnen aus. Pro Monat eine Tonne. Okay. Beim Forester darfst du kommen zu unserem Pflanzevent, das wollte ich noch sagen. Kannst mm. mich treffen, dann zeige ich dir, wie man Bäume pflanzen.
1: Voll schön, voll schön. Habe ich bereits mit der Mariana Braune, bei mhm. der warst du ja auch, glaube ich, oder? Im, ähm, ja. Im Podcast. Mhm. Ähm, mit der habe ich auch mal geschrieben und da haben wir auch gesagt, dass wir vorher noch so ein Planter, Planter Bootcamp machen, dass wir auch auf jeden Fall. Ähm, am schnellsten die Bäume pflanzen können.
0: Sie <lacht> ja, ist das sehr stimmt, kompetitiv,
1: richtig. hat sie gesagt. Ja, Spiel.
0: genau. Wir hatten, da, ähm, wir hatten da so einen Hero, der hat äh, tatsächlich äh, so viele Bäume geschafft an einem Tag und Mariana wollte dann
1: mindestens einen mehr schaffen.
0: Da muss man sich aber ordentlich reinhängen. Also da ist nichts mit Mittagspausen.
1: <lacht> Geil, aber ich finde es einfach mega. Dann auch dieses Event, alleine das lässt das Herz schon hüpfen, finde ich, wenn man daran denkt, dass man irgendwie quasi sein, sein, seine Bucketliste schon mal streichen kann mit Baumpflanzen dann. Ne? <lacht> mega geil Alright, also wir verlinken das auf jeden Fall alles in den, in den Shownotes, also auch planted.green ähm, ja. und da steht ja alles nochmal genau drauf und euren äh, Instagram-Account werden wir alles verlinken. Und ja, und
0: äh, nicht entdecken, es ist nicht alles grün. Ja, also wir sind keine grüne Marke, sondern wir haben uns da ein bisschen was einfallen lassen. Seid gespannt, schaut euch mal an.
1: Äh, wenn ihr denkt, wow, dann seid ihr auf jeden Fall nicht falsch. <lacht> ja, auf jeden Fall. Es macht so Spaß. Auch das Design alles äh, ist so liebevoll gemacht und äh, man fühlt sich total wohl. Ähm, auch alles, was ihr macht in der Öffentlichkeit, finde ich, guckt man total gerne an. Und äh, vor allem, es ist so Infotainment. Ne? Es ist so, ähm, man bekommt echt viel Wissen durch euch, aber trotzdem fühlt man sich irgendwie total gut, währenddessen unterhalten. Das ist nicht so stumpf. So, äh, der, der Herr Klimaförster erzählt jetzt wieder irgendwie was und man <lacht> schläft nach zwei Minuten eins und man bleibt immer sofort dabei und denkt sich, ach geil, mega, mehr, mehr, mehr davon. Danke, das ja. motiviert. Das soll es auch, weil ihr einfach einen richtig geilen Impact für die Welt habt und ähm, das gehört, unterstützt. Und auch ich habe wieder so viel gelernt heute. Ich dachte schon, dass ich in unserem Vorgespräch eigentlich schon so viel gelernt habe, dass ich jetzt heute quasi nur noch wieder abrufen darf. Aber nee, Du hast quasi so eine unendliche Schatztruhe und das ist echt richtig geil. Ja, ich habe dort schon viel aufgemacht für dich. <lacht> ja, das ist doch schön. Guck mal, ja, wieso sollen wir oder wieso solltest du das Wissen für dich konservieren? Ich meine, wichtig ist, dass wir da ein Bewusstsein dafür haben, dass es das gibt. Und deswegen heißt der Podcast ja auch für bewusste Momente, nämlich bewusst bedeutet auch sich mit den Dingen beschäftigen, wo man vielleicht mal ein bisschen dahinter gucken muss. Eben, zum Beispiel man geht durch den Wald, man sieht abgestorbene Bäume und man denkt sich nicht, ah ja, ein abgestorbener Baum, weiter, sondern man denkt sich, ah, okay, vielleicht jetzt verstehe ich es ein bisschen mehr, wie das alles zusammenhängt, mega krass.
0: Hoffentlich, also das würde mich mega freuen, wenn jetzt Leute sagen, wow, also wie bei dir, dass, dass die Leute eben genauso wie du reagieren und sagen, ey, da da, habe ich jetzt nochmal richtig was mitgenommen.
1: Ja, das Ach, das wird passieren, tausend Millionen prozentig. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Weil alleine ähm, durch unser Vorgespräch habe ich schon ein bisschen in meinem Umfeld so ein bisschen was gedroppen. Also oh, echt, es gibt's ja gar nicht. Ah nee, komme auf. Ja. <lacht> ja, der, was der noch alles erzählen wird, hör auf.
0: Ja, der muss auf jeden Fall mithören oder diejenige. Ja, ich würde
1: dir jetzt super gerne einfach noch zwei Fragen stellen, okay. ähm, die du einfach äh, aus tiefstem Herzen beantworten darfst. Mhm. Ähm, Bin gespannt. Ja, weil äh, jetzt geht's um Jan. Jetzt geht es nicht mehr um Bäume, jetzt geht es um Jan. <lacht> okay. okay. Beschreib doch mal deinen perfekten Tag, wo du sagst, hey, ähm, da falle ich ins Bett und denke mir, meine Güte, das war für mich einfach so ein glückserfüllter, perfekter Tag. Kann ich dir sogar echt
0: gut beschreiben, weil den hatte ich jetzt letzten Samstag. Mehr geht nicht.
1: <lacht> Hau raus. <lacht>
0: Also mein Opa, der war auch schon Förster. Mhm. Und äh, in diesem Revier, also ich bin da nicht der Förster, da ist jemand anderes der Förster, mit dem bin ich aber auch im engen Kontakt. Mhm. Und da haben wir so ein kleines äh, Jagdhäuschen, ne, so ganz romantisch, so ein Häuschen mit Ofen und allem drum und dran. Mhm. Und ähm, Gott sei Dank, meine Freundin, die ist äh, zwar Zahnärztin, aber auch unheimlich naturbegeistert. Mhm. Und ähm, witzigerweise in Göttingen hat sie eine Zahnarztfreundin, kennengelernt im Studium, die wiederum mit einem anderen Förster zusammen war oder immer noch ist und die witzigerweise auch nach Wiesbaden gezogen sind. Und wir sind ein, so ein kleiner Freundeskreis zu viert und äh, weil er eben genauso Förster ist wie ich, ähm, machen wir unheimlich gern was gemeinsam und sind dann in dieses Jagdhäuschen gefahren und ja, also samstags aufgewacht morgens, schön gefrühstückt, ähm, haben dann schon gemerkt, okay, das äh, wird eine tolle Sonne. Ähm, haben dann äh, angefangen, noch äh, im Revier zu arbeiten, alle gemeinsam mit noch ein paar anderen Freunden. Es war so bis äh, 13 Uhr. Dann haben wir da eine kleine Brotzeit im Wald gemacht. Ähm, ja, da wird sich ganz normal behäufen. Ne? Da sie sich irgendwie ein Hortstück drauf. Also es ist das alles in der wunderschönen Natur, die Vögel zwitschern. Mega geil. Und dann äh, gibt es da so einen kleinen See. Und dann sind wir dorthin gefahren und äh, haben da ein bisschen, ich sag mal, gechillt. Äh, tatsächlich nehmen wir da auch mal eine Musikbox mit, äh, spielen ein bisschen Musik ab. Ähm, da kamen dann sogar noch äh, mein Cousin und äh, seine Freundin dazu, also noch ein bisschen Familie dazu. Ich bin so ein extremer Familienmensch, das ist mir unheimlich wichtig. Ähm, ja, und dann haben wir dort äh, nochmal ein bisschen Feuer gemacht und gegrillt und äh, ja, sind danach dann nach Hause gefahren. Und da bin ich wirklich ganz zufrieden ins Bett gegangen. Das ist aber dann auch wirklich ein Tag in der Natur, ja.
1: Das wollte ich gerade sagen, ja. Das, ähm, ja, das ist, ist auch das, was bei mir sich sofort ganz oben als, als große Klammer spinnt, und aufgewacht in der Natur, ins Bett gegangen, in der Natur und zwischendrin auch in der Natur gewesen.
0: Ja, mhm. ja also natürlich ähm, das muss man mögen, das muss auch die Partnerin mitmachen oder, also wie gesagt, ich bin, also für mich ist wichtig, Familie, Partnerschaft und Freunde und das war dann auch noch die Kombination, die da irgendwie reingehauen hat. Glaube ich, die das zu dem perfekten Tag für mich gemacht hat. Das ist unheimlich entspannend, weil da ist auch kein Handyempfang, weißt du. Äh, da gibt's, also, ich hasse das ja, wenn du irgendwo zusammensitzt und die Leute tippeln auf dem Handy Da Denke ich mir immer, schreibst du jetzt jemand anderem und wenn du den dann live triffst, schreibst du mir? Oder wie
1: funktioniert das jetzt, dein System? Ähm,
0: und ja, das, das sind wir
1: dabei bewusst. Ne? Bewusst heißt quasi im Hier und Jetzt. Jetzt das machen, was zu tun ist. Jetzt genau das zu spüren, was gerade da ist. Nur sich mit dem Jan unterhalten, dem Jan volle Aufmerksamkeit schenken. Ich glaube, wir können heutzutage keine größeren Geschenke einem anderen Menschen geben wie die volle Aufmerksamkeit, und zwar die ja. ungeteilte Aufmerksamkeit. Es gibt nichts anderes. Ich spüre den anderen. Ich, ich höre dem anderen zu. Ja, Zuhören ist meiner Meinung nach, so ein unfassbares Geschenk. Und ich merke auch, dass es selten geworden ist. Genau, also Zeit ist
0: momentan der limitierendste Faktor. Ne? Also die Leute haben einfach keine Zeit mehr. Und das heißt aber, wenn mir jemand Zeit schenkt, dann hat er mir richtig was bezahlt, in Anführungsstrichen. Also von seinem Budget habe ich eigentlich das dickste abbekommen. Mehr was? als hunderte Euros oder so. Und deswegen sollten wir das genießen, ja. Ne?
1: Voll. Ich würde es tatsächlich nochmal mit bewusster Zeit auch nochmal mhm. ergänzen, weil wenn mir jemand Zeit schenkt, aber ist gar nicht wirklich irgendwie aufmerksam, dann nützt die gemeinsame Zeit auch fast nichts. Aber wenn man wirklich sagt, ich mache nur das, jetzt gerade im Moment ist das das Allerwichtigste, es gibt nichts drumherum, eben kein Schreiben kurz mal da kann ich dir auch die Zeit schenken, wenn ich währenddessen irgendwie hier tippe, dann fühlst du dich ja auch irgendwie, denkst du, okay, ähm, er schenkt mir zwar seine Zeit, aber irgendwie habe ich nichts davon oder es äh, kommt nichts äh, in Verbindung rüber. Also ja, ich glaube auch, dass das auch in der Natur dann einfach fast schon, man wird nahezu fast dazu gezwungen, ähm, bewusst zu leben, weil es einfach, weil die, ähm, nicht so viele Ablenkung. Die Stressoren machen. sind weg. So, mhm. ja, dieses äh, hier, da, aha, ähm, was könnte ich noch alles gleichzeitig machen? Mhm. Und, das, und die das, grüne Farbe wirkt unheimlich beruhigend, das ist auch bewiesen. Ja. Mhm. Also, wenn wir in den Wald gehen, das
0: entspannt uns unheimlich. Und das dann noch zu teilen mit den richtigen Menschen, macht
1: mega viel Spaß. Mhm. Voll, total, total geil. Ich würde gerne noch die allerletzte aller Frage stellen. Ja, die geht wahrscheinlich ein bisschen schneller. Die lautet, welche eine Sache würdest du jetzt quasi an unserer Erdbewohnerschaft ändern? Welche eine einzige Sache, was glaubst du, was den größten Impact hätte, wenn du jetzt sagen könntest, hey, eine Sache machen wir ab jetzt anders? Boah, ganz warum?
0: schön schwierig. Ähm, ich ich versuche mal, was, was zu sagen, was ich vielleicht beantwortet zu Frage auch. Ich wurde mal gefragt, wenn du dir was wünschen könntest, was wäre das? Ne? Und da habe ich gesagt, ich würde mir halt einen Brennstoff wünschen, der das Klima nicht verändert und nicht in Konkurrenz zu unseren Nahrungsmitteln angebaut werden müsste. Also Geil. der im Grunde auch einfach da ist. Wir können ihn benutzen, aber es passiert nichts mit dem Klima. Ähm, das wäre so mein größter Wunsch eigentlich, ähm, wenn ich jetzt eine Sache an den Menschen ändern wollen. Ja.
1: So also im kollektiven Bewusstsein, weißt du, zu so dieser eine
0: das Ist eine super Frage. Ich, mir fällt das unheimlich schwer, weil ähm,
1: ich bin überhaupt niemand, der mit dem Finger auf jemanden zeigt. Ne? Also, das ich soll die Frage ja. auch nicht. Die sollte die Frage auch nicht. So, ja. wir machen alles falsch und das müssen wir eine Sache richtig machen, sondern einfach nur so: Was glaubst du von deinem Gefühl, ähm, was es für einen, wenn es einen Schalter gäbe, der quasi mhm. für, für, die, für die Liebe auf der Welt, weil ich glaube, dass das ist, wo wir alle herkommen. Wir kommen alle aus der vollkommenen Liebe hierher, um Erfahrungen zusammen zu sammeln. Wie kommen wir quasi in die größtmögliche weltweite Liebe? Was müsste sich da. Ändern.
0: Also, ähm, natürlich, also das geht jetzt weg vom Klima und so weiter, das ist jetzt gesellschaftlich. Wenn ich wenn ich da was ändern könnte, dann wäre das irgendwie, dass es Neid nicht mehr gibt. Weil ich glaube, dass daraus die Kriege entstehen und unheimlich schlimme Dinge. Und
1: ich nicht, dass mir ist es egal. Mir ist Klima, ehrlich gesagt.
0: Ja, also sicherlich, äh, hat das auch einen Einfluss darauf, die Kriege zu führen und diese ganzen Dinge, die dafür erfunden wurden, um andere Menschen zu töten, also wie irre. ne? Ähm, aber also wenn das Neid ist oder wie auch immer ich sag's mal, also wenn ich eine Sache ändern könnte, dann wäre das eben, dass wir so hart in diesen Grenzen denken und ich bin selber mega der Fußballfan ne? und äh, kriege da auch immer äh, einen Hass, wenn wir gegen irgendjemanden verlieren. Ähm, aber das würde niemals so weit gehen, dass ich mich da irgendwie äh, kloppe oder so. Und mhm. ähm, aber das zeigt ja auch so eine Europameisterschaft. Dann fliegen wir gegen England raus und rennen hier alle rum. Ja, scheiß Engländer. Und ähm, das reicht schon aus, ne? nur weil da so ein Fußballspiel verloren wird. Und was kann daraus werden? Ähm, in anderen Regionen der Welt äh, wird daraus ein Krieg. Und das wäre schön, wenn wir das nicht mehr hätten. Der Alexander Gerst, der unser Astronaut, der ist in der ISS teilweise... Der hat mal erzählt, wir fliegen da immer drumherum, die Atmosphäre ist so mega dünn. Ne? Das sieht aus, als könnte ich die wegschnipsen. Das macht schon mal unheimlich viel Angst.
1: Das ist eine, anscheinend so dünn wie eine Apfelschale, habe ich mal gehört. Ja,
0: ganz, ganz dünn. Ne? Mhm. Und das macht ihm immer Angst, erzählt er. Und der, der, erzählt, also ich mag den mega gerne, der erzählt super geile Sachen. Den musste man deinen Podcast kriegen. Das ist ja eine Live-Goal. Mhm. Ähm, und er hat dann eben auch gesagt, eine Sache, die man sieht, ist eben, was im Regenwald passiert. Ne? Du drehst dich da immer drumherum und du siehst immer was Neues, was da abgeholzt wurde. Und dann hat er gesagt, so ganz am Mittelmeer, rechts, am, am, am östlichen Mittelmeer, hat er immer so Blitze gesehen. Hat sich das nicht erklären können. Bis ihm halt ein anderer gesagt hat, ja, das, ähm, da schießen die halt gerade aufeinander. Ne? Nicht Raketen. Okay. Und, ähm, und er sagt halt, von oben siehst du die Grenze halt nicht, ne? sondern da sind wir ein Erdball und wir sollten gefälligst zusammen versuchen, da gut und, und ganz gewissenhaft mit oben zu gehen. Ne? Und ähm, du siehst dann nicht die eingezeichneten Grenzen auf unseren Karten im Handy und so sehen wir diese Grenzen. Ne? Das ist irgendwie bei jedem bewusst, nur bei ihm halt dann nicht mehr.
1: Ein großer Ball, fertig.
0: Genau. Und auf einmal knallt es da halt irgendwo und das ist halt irgendwie, wenn ich das ändern könnte, dass wir Kriege führen, das wäre wunderschön.
1: Danke fürs Teilen. Ich glaube, für, von da oben aus ist es dann alles noch viel sinnloser. Ja. Kann ich mir vorstellen. So denkt man sich so, was, warum? Es gibt keinen Grund eigentlich. ne? Ja, ja verstehe ich total. Total schöner Impuls. Und viel, viel, viel zum Nachdenken. <lacht> ich danke dir so sehr für anderthalb Stunden deiner deiner wertvollen Zeit. Ich danke dir, dass wir ihn aufgenommen haben den Podcast. Und er wird auf jeden Fall mit Sicherheit vielen Menschen hier und da ähm, ja eben für Inspiration sorgen. Und genau das soll er, und das ist auch genau das, was du vorher gesagt hast, eben nicht mit dem Finger auf irgendjemand zeigen, sondern einfach nur durch ein ganz natürliches, freundschaftliches Gespräch einfach inspirieren, durch Fragen, Antwort, fertig, durch einen ganz offenen Austausch, äh, niemand hat Recht, niemand hat Unrecht, sondern einfach nur so, ah, okay, hey, spannend, was hältst du davon? Wilhelm hat da so einen geilen Spruch, ich will den jetzt nochmal schnell zitieren, habe
0: ich bei Mariana auch gemacht, die konnte ihn auch klasse. Ja, Und zwar sagt Wilhelm immer, you do your best and we do the rest.
1: <lacht>
0: ja, geil, perfekt.
1: Das ist großartig. Also, in dem Sinne. In diesem Sinne. <lacht> tausend, tausend Dank und alles, alles Liebe. Bis bald. Danke dir auch. Danke. Ja, das war das zweiteilige Interview mit Jan Borchert von Planted. Und ja, wenn du nur ähnlich euphorisiert bist von dem, was Jan alles erzählt hat dann hat dir das Interview sicherlich viele Aha-Momente und wertvolle Impulse gebracht. Und ich hoffe so sehr, dass du jetzt wie ich auch mit ganz anderen Augen durch den Wald läufst und jetzt super gerne direkt einfach mal auf Planted.green gehst. Ich bin selbst auch Unterstützer von Planted, weil ich es einfach richtig, richtig grandios finde. Und das Krasse an Planted ist, dass sie von allen Einnahmen wirklich nur 10% für sich verwenden. Bürokratie und so weiter, uh, Marketing. Und der Rest fließt einfach wirklich genau dahin, wo er hin soll, nämlich in die Wiederaufforstung. Und das finde ich so, so, so grandios Und das uh, zeigt einfach einmal mehr, wie viel Herzblut Planted in die ganze Sache steckt. Und genau, ich lade dich jetzt einfach ein. Guck mal unter planted.green und lasse mich super gerne auf Instagram wissen, wie dir diese beiden Teile des Interviews gefallen haben. Und ja, ich freue mich auf Deine Nachricht. Ich freue mich auf deine Gedanken. Und ja, guck auch gerne mal bei Instagram, bei Planted vorbei. Und lass denen auch Liebe da. Und dann würde ich sagen, wünsche dir noch einen super schönen Vormittag oder Mittag oder Abend oder Nacht. Je nachdem, was du gerade machst. Mach es bewusst. Mach es im vollen Hier und Jetzt. Mach es mit voller Präsenz. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf dich. Let it flow. Let it grow. Dein Arien. Hey, Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the old.